0: Olá e bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala de Diogo é antes e aqui é mais um fechamento do F. E que seja o fechamento de segunda-feira. E porque ele é tão importante que a gente fala um pouquinho do relatório Focus. E essa semana é especialíssima. Essa semana é semana de cupom. E aí, o que que vai acontecer? Ai, meu Deus! Vai subir, vai cair. O que que a gente acha que vai acontecer? Bom, beleza. É, a gente está aqui conversando e realmente o eu acredito muito nessa numa alta de 1%, tá? Ah, isso vai acontecer? Não vai? Também não, Eu acho que é, eu até entendo que o governo está querendo deixar um pouco flutuante o a nossa inflação e não vai espanar muito. Mas eu acredito que é, até uns 5%, 6% de taxa de juros tem que chegar o mais alto possível, tá? E depois, realmente, pode ver a consequência, se, for, se não é pontual devido à própria questão da pandemia, né? Porque os preços tiveram que ficar congelados e tudo mais, e alguns custos subiram, ou se a gente vai conseguir é, repassar tudo isso, ok? Então, essa, essa é a minha visão. E falar nisso, olha, o, o relatório Fox chegou assim, IPCA continua subindo, está tá na projeção de 6,89%, Alguns casos já fala em IPCA, né? fora do Fox, em 6,9% no final do ano e 7,6%. Né? É uma projeção aí que eu vi do, de um economista, tá? Então, normalmente o Fox pega os cinco maiores e em média, então é mais ou menos é isso baseado. O PIB continua a crescer, 5,3%. Volta, ou seja, com esse patamar de PIB a gente tem uma, um crescimento... Em relação ao ano passado, é importante, mas basicamente a gente conseguiu retomar o que a gente fez em 2019. O que também dá bastante indícios positivos para a nossa economia. Tem que lembrar que o ano que vem é ano de eleição e vai ser uma, uma briga bem estressante. E com certeza vem vó aí. Né? Então o PIB continua crescendo, inflação 6,39. A gente tem um ganho de juros projetado para o final do ano com uma Selic a 7% de 0.21 que eu acho relativamente muito baixo, então a gente teria que ter um ganho real já de 0.5 então realmente quando a gente vê uma projeção aí é, para 7.5 não, é não é tão estranho, a grande questão é que eu acho que ainda como os commodities vão pressionar o preço, dólar caindo e a, e a gente no patamar de 6 ali é muito provável que a gente veja é, os índices inflacionários caindo, né, e isso seria bastante importante que, aí para a nossa política econômica e também para a nossa retomada de crescimento. O câmbio, uma faixa de 5,10, subiu um pouquinho, algumas incertezas, mas eu acho que o relatório sai na, exatamente com os dados até sexta. Na sexta-feira foi quando mais realmente esse dado mais caiu é, em relação aos commodities. a gente realmente vê esse preço tão baixo, eu acredito muito que isso pode nos ajudar é, com essa questão da inflação aí e segurar preço em algumas coisas, tá? Então agora, vamos falar do mercado acionário. O Ibovespa hoje bateu 122 mil pontos, com uma alta de 0,59. O dia começou muito alto e depois teve um certo... Teve o mercado cedeu ainda. Eu acho que, principalmente por conta do cupom, o mercado ainda está bem seguro com o que vai acontecer. Algumas empresas hoje começaram a sair os balanços também, com momentos bem positivos, então os lucros voltaram, o número de inadimplência começa a cair, mas bem mais alto que em outros anos, é óbvio, mas as provisões começaram a diminuir dos bancos, ah, eu acho isso bem importante. Dólar, hoje cedeu um pouquinho, está na faixa de 5,16, Bitcoin caiu um pouquinho, a gente, a gente vê o governo aí é, tentando fazer de tudo para tentar criar uma base ali, né, aumentando Bolsa Família, enfim, tem umas outras coisas bem absurdas aí acontecendo com o teto de gastos é, fundão. Então, assim, e aí é tudo isso para tentar gerar alguma força e passar também a, a reforma, inclusive a reforma tributária. A grande questão é que eu entendo muito o que o pessoal tem em relação à reforma tributária, porque o problema é o seguinte: reforma tributária funcionaria? Teria que existir, com certeza. Uh, e às vezes não dá para se equilibrar assim no um para um, acaba que você fica um pouquinho. O problema é que a gente, a primeira coisa que você vai falar é o seguinte, você tem que reduzir, né? Você tem que reduzir seus gastos para mostrar que você está fiscalmente responsável, porque é muito fácil aumentar imposto. Então por mais que essa reforma ela vem com viés positivo, ela de fato no D0 ali no momento que ela implanta, ela gera uma curva um pouco positiva. É claro que no longo prazo ela traz melhorias e benefícios. Só que eu até entendo, e, e essa é a visão que eu tenho, só que quem critica, eu também entendo, e, e é justificado, porque a gente não tem compromisso fiscal. Cada vez mais a gente vê que não existe um compromisso fiscal, um compromisso, um compromisso administrativo. Sem esse compromisso, só vai virar, sempre vai se ferrar, e sempre a reforma vai ser pra, com o que vier de aumentar, e aí depois não vai conseguir reduzir e vai voltar a aumentar. Então, assim, você topar uma coisa agora, sem uma reforma administrativa, gera um risco né, muito alto fiscal. Porque, inclusive, o próprio ministro falou exatamente que, na verdade, essa reforma ela traz um déficit. Ou seja, se você traz esse déficit, você teria que resolver parte do déficit, essa reforma que foi aceita pelo mercado, você teria que resolver de outra forma, administrativamente falando. E eu só vejo aumento de gastos. Aumento de gastos com fundão, aumento de gastos com isso. Então, é uma preocupação que se tem, porque não adianta você ser liberal na economia e estadista nos gastos, não, não casa isso, né? E aí, no caso, uma hora explode. Normalmente, explode pro lado da economia, porque o Estado ele tenta se proteger, né? Igual um câncer que, que é atacado, entendeu? Enfim, bom, vamos continuar aqui. Eu só tô querendo mostrar para vocês essa visão ali e, e tudo isso retroalimenta o fato... De que a gente está num, num problema de IPCA bem, bem grave aí. Que é claro que eu não acho que isso vai de fato piorar de uma hora para outra nossa economia. e Agora, se deixar do jeito que acontece, que é o que o pessoal está querendo fazer, dá uma rolagem mais barata, mas o mercado uma hora vai compensar isso. Eu, eu, eu aproveitaria e teria uma, uma taxa de juros um pouco mais é, limitante ali na faixa dos 6, 6,5, o mais rápido possível e sim... Esperaria o mercado responder e 45, de, 45 dias não é suficiente para você ter essa resposta. Né? Você teria que deixar, levar para um patamar e deixar ali para realmente se precisar só. Só que tem, a gente tem um medo muito de um desequilíbrio fiscal que foi exatamente o que aconteceu no governo da Dilma. Exatamente isso. Né? Forçando uma amizade, segurando o preço de, de commodity, forçando algumas coisas. O que a gente vê alguns sintomas de uma nesse mesmo governo, entendeu? Então não é a direita, a esquerda. Eu estou falando de sintomas, né? Enfim, é isso que, que a gente enxerga. O mercado uh, acaba tornando-se positivo porque tem, tem se melhorado, tem se passado a, a parte da Delta, a variante Delta. Ainda é uma preocupação, né? Os Estados Unidos voltou a usar máscara, voltou a, a pelo menos, recomendar que seja feito isso e ainda não voltou em massa lá. Na Europa, uh, os estudos que tem é de, é de uma contaminação maior, mas ainda não tem realmente uma hospitalização tão maior. Bom, os estudos preliminares que eu vi, né? mas é claro que eu posso estar errado aqui. Qualquer coisa, se tiver algum dado mais novo, pode deixar aqui nos comentários. Eu não tenho, não quero estar certo ou errado com isso. Estou querendo só te passar uma ideia de que isso, né, menos hospitalização, se tiver uma vacinação mais positiva, isso pode tentar estimular a gente a vacinar mais e mais pessoas fazendo isso. E isso pode ser o retorno. Os shoppings estão mais cheios. As cidades estão mais cheias. O que eu quero dizer? O trânsito voltou. Né? Para quem começa a andar de carro, para quem começa a ver isso, ver que então essa filosofia de home office eterno não funciona para as empresas do ponto de vista organizacional. Ou seja, não é que vai deixar... O home office vai ser uma importante, um, uma importante é, plataforma. Você vai continuar usando home office como mais uma possibilidade é, em questões de pessoas que têm que, se, às vezes, se afastar ou resolver coisas mais pessoais e continuar ali no ambiente. Mas é, pensando em organização, pensando em, em empresa, com, com certeza a gente vai continuar a ver questões. Agora vamos falar um pouquinho de fundo imobiliário. Acabei de falando Hoje foi um dia bem bem interessante, bem alavancado aí no mercado. O iFix hoje bateu uma voltando para a faixa dos 812. Então assim, nessa semana realmente uma semana que o mercado dá, deu uma piorada aí taxa tá? de juros futura foi lá para casa da aquela casa lá da, lá de cima. Então vamos falar aqui dos ativos que mais caíram, dos ativos que mais Subiram quem mais caiu foi o Arri. Hoje, o Arri caiu 10,14. Ele é um ativo que hoje teve um volume financeiro de quase um milhão de reais, que não é padrão dele. Mas tem que lembrar que hoje teve a conversão. Dois ativos tiveram conversão hoje: o Arri foi um e o Becri foi o outro. O Arri foi um ativo também que, em contrapartida, ele tinha pagado um yield muito elevado no mês anterior, né? Não nesse mês, agora, no mês anterior de 1.77, o que fez com que a cota subisse, mas o volume negociado ainda era muito baixo, baixa liquidez. Baixa liquidez normalmente gera essas variações tão grandes. Não que o ativo seja ruim, nem que o ativo seja bom, mas essa variação grande foi porque a liquidez dele ainda é muito baixa. A liquidez deve ir aumentando, principalmente com, essas, com essa nova oferta que foi convertida hoje. E isso fez com que o ativo chegasse. Na máxima do dia, ele bateu 105, né? e na mínima ele bateu 101,51. Então ele fechou praticamente na mínima com essa alta, com essa baixa aí de 10.14, lembrando que a que o que ele foi um ativo que foi foi feito uma missão a 99. Então, o, acabou que o spread ficou bem interessante, mas no último rendimento ele pagou 0,36. Então, essa contrapartida de um de outro faz também com que o mercado fique um pouco não leve o ágio tam, tanto tem que lembrar que como ele está terminando a emissão a gente vai conseguir ver o andamento dessa emissão, o tamanho do caixa, reduzindo e não, para a gente ver os próximos rendimentos, então isso vai contar muito para ver como é que vai funcionar o ARRI daqui para frente e eu, eu espero é um ativo que estava com liquidez de 150, 200 mil, que vá para a faixa de 400 a 500 mil, um ativo interessante, middle risk que, tá, que a gente já fez até duas entrevistas com o pessoal, com o Marcelo e com o Fábio e vale a pena você dar uma olhada nesse ativo também um ativo de papel bem sólido aí, que tem desde 2019, está no mercado. O PIS11 caiu um pouquinho, chegando a 89,10. O PIS é um dos ativos, talvez você não conheça muito, mas ele é um Fipe né? A queda dele hoje é, foi bem maior do que até a minha expectativa. Urca Prime, 120 também teve uma queda hoje, no, no dia bateu 119, uma variação de 3,39. A gente vai ver agora, uma negociação de 9.01. Então, teve muita gente que vendeu aqui. Então, isso é natural acontecer, porque você tem que lembrar que o Urca, quando ele chegou a bater 137 e teve a conversão, a conversão está na faixa de 118. Então, ele ainda está acima da conversão. Então, ele tá, apesar de todo mundo achar que o preço é 137, mas quando você faz a conversão, porque quem tem a oferta antes e vai poder exercer, você pode fazer essa venda aí nessa questão. Então, é um ativo que ainda está acima daquele patamar, então tem que pensar assim, ele está hoje custando mais que o 137 de ontem. Outro ativo que também foi muito, uh, teve uma variação muito grande do rendimento. E era natural que isso fosse acontecer, que você faz uma conta aí de um, IG, um GPM na faixa mais baixa, mais uma taxa de juros que ele paga acima de 12%, você vê aí um, um ativo, você vê um ativo aí na faixa... De 1,60 a 1,70. E ele pagou 1,50 a 1,70. E ele pagou 1,58. Tá? Então ele pagou bem em linha do que a gente acreditava. Às vezes ele pagou até um pouco menos assim, do que a gente imaginou. Mas de qualquer forma, ele pagou acima dos outros. Né? Mas o mercado reagiu com esse ágil. Não faz sentido você pagar 125. E o mercado estava bem exagerado ali. Ainda eu acredito que está num patamar bem exagerado, uh, não que o ativo não seja bom, né? tem que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui, vocês porque às vezes eu falo do ativo tá exagerado, não porque o ativo é ruim, é porque não faz sentido você pagar alguns ágios né? e esse ativo, é porque pagar 120 era a mesma coisa que pagar 137 há um mês atrás isso é impraticável dadas as considerações de mercado de hoje Becric, como eu falei, é o outro ativo que fez a conversão teve até um bom rendimento então, foi por isso que a queda dele, 3% para um dia de flipagem, eu não acho muito, tá? Mas isso foi porque eu acho que a, foi surpresa positiva o, o, o rendimento dele, foi, foi em linha com os rendimentos. Então, foi um que não perdeu o rendimento do que ele já, já, já pagava. Então, foi em linha, o mercado viu com que ele conseguiu pagar isso, inclusive, para algumas, algumas cotas convertidas, né? algum o Becri 13 recebeu a mesma coisa, o 14 não. Então, assim, mostrou para o mercado que eles estão bem alocados, que eles já fizeram grande parte da locação já no momento. Então, a gente tem que acompanhar a locação para ver se não vai... Normalmente, pelo menos um mês, existe um mini descasamento aí e acaba caindo. Mas, mesmo assim, um ativo de qualidade, um ativo bom. E, provavelmente, agora que, terminar, que vai terminar a, a emissão, a gente vai trazer o gestor aqui... Para trocar uma ideia, que é um novo gestor, né? A gente já tinha conversado com o Vitor, mas o Vitor saiu para sono. E a gente ainda não tinha conversado com um novo gestor. MFI 87, uma 2.12. Hoje o HGPO também caiu, 2.21 caiu para. É. 2.21 e 38. O MFI caiu para 87. O MFI um que está caindo bastante também. É. É estranho, né? Porque o MFI tem uma parcela de MFI, o MFI está subindo, o mercado acionário está um pouco uh, variável, mas eu acho que o pessoal estava esperando que, para correr o risco acionário, ficar, que o ativo ficasse sempre acima de, 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 de 1%. Eu acho que o mercado não entendeu muito bem esse produto. É, é possível, assim, é muito provável que o mercado com viés positivo e as ações respondendo mais, o, o ativo o, consiga fazer mais ganho de capital. O Habitat 126, uma queda de 2,10. HGFF 80, 1,37. XPCI 100 reais. O, o XPCI também caiu bastante, né? O XPCI, o Habitat. Vários papéis começaram a cair. Papéis mais ligados à inflação, tá? Porque normalmente, quando você aplica uma taxa de juros maior e, a, e, e o futuro começa a aumentar, ter uma abertura de curva, essa abertura ela vai ser incorporada para essas novas taxas, mas, ou seja, acaba que diminui ágio e diminui algumas questões, e isso a gente conseguiu ver no Habitat e no XPCI. O XPCI até, é, a gente esperava, o rendimento não veio ruim, não acho que veio ruim, veio lindo que do que ele pagava antes, melhor até que outro, o outro ativo da, da XP, melhor até que o MXRF, mas o mercado tirou um pouco de ágio aí do, do ativo. A negociação dele é um no bom nível de 3 milhões ali, o Tegar foi um outro que caiu bastante. Caiu 1,35. RBR Properties. Uh, chegando na faixa de 80, 54. Pô, caiu bastante. O Kizu também, 9,50. Uma queda de 95. É, o Kizu é assim... O mercado é, é estranho, né? E eu falo mercado, vocês... Não entende o produto e aí compra caro e vende barato. Né? O pessoal vai achar que o Kizu... Cara, o Kizu é um ativo que... Beleza. Uh, teve, tipo assim... Talvez... Pensando nos, nas entregas que ele tem dado, é um ativo que vale, pensando numa negociação mais justa, não faria sentido igual todo mundo pagou ali 10, 15, eu falei isso para todo mundo, né? 114, não fazia sentido, a gente sabia que ia cair. Agora, também não faz sentido cair mais do que o VP, né? Aí você pega 90, como muitos fundos bons, muitos FOFs bons estão abaixo do VP. Enfim, tudo isso. Sendo levado em conta, você tem que pensar se não começa. Hoje, na mínima, ele bateu R$ $9. E se eu não me engano, olhando o Suno 30, o Suno 30 tá na faixa de. É que eu não gostei, porque agora o Suno 30 fica na faixa base 100 e o fundo fica na fase base de 9,50. Eu, não... eu não gostei, tá? Sendo bem honesto, eu não gostei dessa mudança, nem um pouquinho. Mas vamos lá, 95, vou multiplicar por 10 aqui. Porque eles estão com preguiça, eu não tenho preguiça. Multiplicou por 10. O, o cara. Deve ter caído um pouquinho porque hoje caiu, então tá na faixa de 101, o Suno 30. Pô, também não precisa desses prédios tão altos também, né? Entendeu? Tipo, o mercado... Ah, mas vai voltar quando, Diogo? A gente não sabe, né? Mas a grande questão é que <risos> nem, nem muito lá, nem muito caro. Então, não, não dá para pagar um ágio muito grande, mas também não adianta você chegar e vender tanto abaixo, porque é um ativo que no longo prazo ele com uma tendência boa, igual ele está tá fazendo, vai chegar no VP. Isso vale para vários fundos FOFs aí que o pessoal está ficando louco e vendendo muito barato. Olhando só yield, esquecendo das outras coisas. GGRC122, uh, estranho, porque ele anunciou um yield relativamente bem alto, de 0,8. 80 centavos aí, eu acho que, para mim, a recuperação ia ser um maior desse ativo aqui. O Alzirão, 120 o AFHI 92, uma queda também de um O XPEED, que é um fi Infra, né? Então, todo mundo conhece a gente fala aí. A gente vai fazer essa semana duas lives bem legais. Uma com o Helg, com o Marcelo Santos, amanhã às 19 horas. E na quinta-feira a gente vai falar, a gente vai ter a segunda live nossa sobre fi Infra, né? Não Fundo de Investimento Imobiliário, mas o Fundo de Investimento em Infraestrutura, que é um fundo de debênture fechado. A gente vai falar com o CPTI. Com o gestor do CPTI. Então, não é o Caio Conca, tá? Então, amanhã a gente vai ter uma live com o Marcelo. A gente vai falar sobre o Helg, tá? Uma, um ativo de logístico da REC Gestão. Bom, pessoal, aqui eu já falei dos negativos. Vamos falar um pouquinho dos positivos. Hoje foi um dia bem vermelho. Mas teve alguns ativos que se portaram muito bem. Vamos falar deles? RBRL, 108,34. Alta de 2,79. Uma alta bem positiva. Vigir. Lembra do Fox? subida de 1%, que é o mercado que está precificando, 1% dá 94%. É, 1% e o Vigir subiu para 94% numa uma faixa de 1,61%. O Visc está em 112% também, subiu. Os shoppings, como eu disse também, tem resultados positivos, mas lembre-se que tem uma variante Delta aí que está assustando muitos outros mercados exteriores. aí. Hoje o Brasil não se refletiu muito isso, tá? RBRY-103, está voltando também um pouquinho. kwami 9073, ABCP-74, Malta-10-70, VV, VVPR, o V2 Properties, 9790 AFOF-101, também chegou próximo do VP, Versalhes 1029, a emissão dele foi a 10,27. O Versalhes, ele tem que pagar um yield acima do, do hectare, né? Então a gente vai esperar muito esse yield, porque é o, que, o ativo que pode subir se ele entrar na linha, porque ele paga um IPCA acima de 12, né? Então ele tem que pagar pelo menos em linha com um outro peer dele, né? Que paga nessa faixa de taxas de 12, que às vezes eu até classifico ele como ultra high yield, que é o Urca, tá pagando ali na faixa de 1,5%. Ele, ele pode pagar um pouquinho mais, ele pode pagar até na faixa de 1,7%, mas a gente vai ver como é que ele vai exportar. Se ele voltar a pagar 1,7% ou 1,5%, o mercado vai levar ele ali um pouco mais para frente também. Tem que lembrar que o ágio do mercado, como ficou muito incerto juros juros futuro, o mercado está diminuindo o ágio e muita gente está duvidando ainda um, um pouquinho. Mas é importante que o mercado continue crescendo. né? E isso até me espanta um pouquinho. Galera, hoje foi um vídeo muito longo, acabei de falar muita coisa. Gostaria de falar para vocês que amanhã a gente tem uma live super especial, como eu já disse, com a, sobre o Helg11, né? A gente vai falar com a REC Gestão sobre o REC Logística, Vou falar com o Marcelo Santos. Nessa semana também vai ter uma outra live, na quinta-feira, falando sobre FII Infra, falando sobre o CPTI. Muita gente também pediu isso, até quando eu estava falando sobre o PTPS. Não, calma, a gente vai falar isso no momento adequado. Galera, muito obrigado a todos. Se tiver dúvida, quiser que eu dê uma analisada na carteira, eu sou consultor CVM. Se tiver dúvida aqui embaixo, dá uma perguntada, a gente responde isso. Tem toda a nossa tabela de preços, tudo que você quiser saber também tem no nosso site. E a gente tem um aplicativo muito legal que te ajuda. Sabe essas conversões? Estavam todas lá no nosso, no nosso site, no nosso aplicativo também. O aplicativo é uma parceria com o Ticker 11, então quem já usa o Ticker 11 pode também usar. O aplicativo, o aplicativo é muito legal e, e vai vir novidades aí, a gente tá para lançar mais novidades aí. Galera, muito obrigado a todos e até a próxima, até amanhã. Amanhã a gente faz essa live super especial. Diogo, canal F Fácil. Valeu!